0: Мы должны соответствовать и даже э, превосходить историю э, наших городов. И наши города должны стать для вечности известными через то посещение Господа, которое Господь может совершить через свою церковь. Некоторые города были легендарные, но они не выдержали э, ветра истории, и они исчезли такие как Вавилон, Ниневия, Тир. Величайшие города в истории, которые были импер... имперскими городами, они просто исчезли совершенно с этой планеты. Но наши города могут быть известными через апостольскую церковь, через то, что небеса, они их увидят. Они их приблизят, и они их почтят. И Церковь Божья может это сделать и через божественное апостольское притяжение. Сегодня у меня необычная тема, и она непростая, она сложная. И я хочу зачитать Божье Слово, и потом мы пойдем в эту тему. Речь идет о посещении Гавриила, который посетил Марию. И вы знаете, что в нашу церковь тоже приходил Гавриил. Вы знаете, это необычно. Как Архангел может прийти? И сначала, когда я уверовал, я думал, ну, давай, давай, Гавриил тебе Рассказывай. А сейчас... Я все больше верующий. Почему бы говорил, к нам не приходил, если сам Иисус Христос не приходил? Что Гавриил больше Иисуса Христа? Или у него дел больше, чем у Иисуса? Если Иисуса я видел однажды, он начал посещение, то тем более я могу увидеть и говорить. И поэтому Гавриил <coughs> ⁇ это наш соработник. Он сотрудник, только он из абсолютного мира. Он весь мир. И он приходил к Марии, к Матери Иисуса по плоти. Это была непорочная дева, девица, девственница. Она жила простой жизнью, простой девушкой. Она была в доме своих родителей. И вдруг однажды Господь посетил ее. Посетил ее ангел Божий. Осиял ее. И он сказал, не бойся Мария, ибо ты обрела благодать. У Бога. И вот зачнешь в очереди, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Итак, ангел посетил Марию. Это невероятно, как Иисус может посетить нас. Я не знаю, ждала ли она, и было ли у нее предупреждение, чтобы не придет ангел. Ангел и есть предупреждение. И он сказал, ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в и родишь сына. Ну, нормально, в принципе, да. Но все женщины рожают. Это ничего необычно. Но наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом по вовеки, и царство его не будет конца. Господи, может это в сон? Но я понимаю, мне надо истолкование. Я приду к пастору, и он это все понизит до человеческого уровня. И вот Мария получает слово. Очень мощное слово, знаете? Я и не получал бы такого слова. Может и слава Богу. Но я получал тоже мощное слово. И ты знаешь, когда ты получаешь мощное слово, у тебя два противоречия. Первое – это от Бога или нет? А второе – что с этим делать теперь? Я иногда получал очень мощное слово. Даже сейчас, сегодня, я получил очень мощное слово. И ты становишься перед выбором верить. А если верить, то как? И правильно они задавали вопросы, и некоторые так глупо задавали вопросы, что потом не мы место Они задавали вопросы, элементарно, как мы все постели, как же это будет, господи. И Захария получили. небольшой роман в виде немоты на несколько месяцев. А не имел, но вышел из святилища, выходит... Продолжение следует, ну слава Богу, живой, потому что он мог бы там мертвыми. И вы знаете, что если когда был в грехе, и Господь не принимал жертву для то тогда он падал мертвым, его вытаскивали за веревку, за ногу. Он привязывал веревку за ногу и заходил в святилище. Если Господь не хотел принять народ в том году, то тогда его вытаскивали за ногу, потому что никто не мог зайти в святилище без мантии для И вот он уходит живой, слава Богу, пронесло. И он уходит. ну как? На следующий день, ну как? Через неделю, через месяц, через два. Никто ничего не знает. Только знает, что что-то было. Что-то там произошло. Зачем я все это вам рассказываю, брат Это, вот это реальность. Соединение с небесами. Мы можем быть соединенными с небесами. Когда к Иисусу пришли ученики, они восторгали, что он пророк. Они восторгались, что он что-то творится. Он говорил, вы будете видеть больше. Потому что отныне будете видеть небо отверстие. И ангелов, восходящих и нисходящих. И сегодня здесь должно быть открытое небо. И вот она получает это откровение. Так не просто жить с этим откровением. Так не просто ходить с ним, что такое, что такое, как же это будет, через мужчину или как? Или все-таки. я не понял, оп! Упал. Что такое? Как это может быть? Вы представьте эту молодую девушку, которая осталась в и живот ее стал расти. Реально расти. Не от воздуха Святого Духа, а там был младенец, который стал бить ножками и ручками. И этот младенец был Сын Всевышнего Бога. Мы были в Таджикистане, в горах, там, где жили, ну, как сказать, такие байковистые люди. У каждого дома было оружие, я не буду называть это место. Мы просто поехали туда проповедовать Иван. И мы с братьями туда при, э, пришли в гости к одной несколько мате, которые просто делали добрые дела там и жили несколько лет. Они хорошо уже говорили о И это была таджийская пара семей, которые приняли нас. Там было целое такое представление гостеприимства. Мы просто наслаждались этим гостеприимством. Очень опасное место. Сильное духовное присутствие демонов. Я помню, вышел... Ночью на улицу я почувствовал осязаемую тьму. Редко я был в таких местах, где такая тьма была демоническая. Хотелось убежать, скорее, снова в дом, спрятаться там, где есть свет. Я спросил брата, как ты здесь живешь? Здесь пыли? Как ты здесь проводишь духовный брат? Он иногда такая братья, что я кричу в темноту. Ну вот он я, вышел, иди, байка, покажись. То есть вот такая осязаемая тьма. И однажды к нему пришел боевик. Один, а, ну, то есть это лидер этой, этого селения. И он сказал, что я узнал, что вы не те, за кого все выдаете. Расскажи мне одну вещь. Как Бог может иметь сына? Если ты мне... И он понял, что если он не расскажет ему так, чтобы тот принял его, он просто может его убить. Или же изгнать из деревьев. И он понял, что сейчас накануне его жизни. Он его стал кормить, тот принимал еду, стал ему по всем канонам азиатского гостеприимства, показывать ему культурное гостеприимство. И потом Дух Святой, он, он внутренно молился, и Дух Святой ему открыл. И он стал ему вещать от премудрости Божией, как Святой Дух сошел. Потому что они не понимали, они думали, что что-то нехорошее. Христиане говорят о Боге, как бы Бога может быть сын, как от женщины на этой земле у Бога может быть сын, и они свирепели, потому что это как бы богохульство. Для них. Но этот брат получил мудрость от Господа и он стал открывать ему о Святом Духе. Он стал открывать ему это место писания, которое невозможно человеку открыть, если Дух не поможет. И он стал открывать этому радикальному мусульманину это местописание. Тот слушал внимательно и молчал. И потом сказал, хорошо, живите. И ушел. И они остались там с командой. Это было разрешение быть там. Это была высокая оценка. И братья еще продолжали там какое-то время пребывать в служении. Вы знаете, не просто носить мощное Слово Бога в себе. Это тяжелая нож. Некоторые из нас хотят получить мощное пророчество. Мощное слово. Знаете, чем оно мощнее, тем оно тяжелее. И тяжелый крест у тяжелого слова. Не торопитесь бежать за мощным словом. Исполняйте то, что вы знаете. Когда ты получаешь это мощное слово, ты думаешь, Боже, как? Я могу соответствовать. У меня сейчас живот, блин. У меня мысли в голове. У меня чувствую, я человек. Как такое слово может быть для меня? И ты начинаешь расти, начинаешь подниматься, начинаешь высвобождаться. И вот мы можем иметь слово обетование. Авраам получает слово обетование, что он родит семя, из которого произойдут цари. И он ходит в семя. А ничего нету. Саре все там заполохнет. За Думает, день. выходит бабушка слово, А смотрит, и у него два варианта. Вот царь, а вот божье обетование. И у нас же. Мы получаем слово. И что мы делаем с этим словом? Продолжаем мы его нести, как валы, Просто тащим слово вверх. Идем его сбрасываем, потому что нам тяжела эта ноша. И проще поболтать с друзьями, порасслабляться, похохотать, пообщаться. И слово перестает быть на нашем хребте. оно когда-то исчезает и уходит, И мы забываем это слово. И оно действительно растворяется. Потому что его надо держать. Представляете себе, если бы Мария сделала... Она блаженная, благодатная. Я очень люблю Марию. Я не поклоняюсь Марии, но я очень чту и уважаю ее. Потому что написано, ее будут ублажать. И я ее ублажаю, потому что это блаженная женщина. Ее сосы питали самого Сына Божьего. Ее чрево носило самого Божьего Сына. И он толкался, и он родился, она езжала его в груди, она смотрела, заглядывала в глаза, кормила его, взращивала учила ходить. Это был младенец. Написано, младенец же возрастал и укреплялся. И был в премудрости, в любви у людей, у человека. И мама сделала все правильно. Она была хорошая мама. Она стояла на Голговском креста. Она была до самого отца, самого во-первых, крика, до самого последнего вздоха рядом со своим сыном. Но это уже не было ее сыном. Это был ее Господь. Она смотрела на него того, кому она поклонилась, и кто ее создал. Она родила его, но он ее создал. Бог создал свою мать. Как вам такое? Вы можете это объяснить? Это Иисус. Вторая история, потом я свяжу и расскажу, почему я это говорю, эти истории. Вторая история. восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца, его Захария. То есть это история о мальчике по имени Иоанн. Его родители были неплодны долгое время, очень пожилые люди, Захария и Елизавета. Это было из священнической череды, то есть это был миросвященник, который был... Поставлен служить во святилище. И у них очень долго не было детей. В Израиле это не очень хорошо. И вот, первосвящение, как ты служишь Господу? Может быть, идет что-то не так с Ним? Как ты, первосвящение, приносишь наши жертвы, кадишь лучшими мастями, и Бог тебе не дает ребенка? Что-то подозрительно. Нам кажется, что ты не очень свет пред Ним. Видите, как работает наша голова, отравленная змеиным ядом. А он у Господа был на элитных местах в небесной иерархии. И вот однажды он служит во святилище. Является вот тот же самый ангел, который пришел к Марии. Гавриил. И говорит ему обетование, что твоя жена забеременеет. И что ты должен назвать его пианом. И он усомнился. Как же это может быть? И тогда ангел сказал, это будет. Только за то, что ты усомнился, ты будешь немолен. Чтобы больше таких глупостей не говорил, потому что тот, кто будет от тебя, будет великим пророком. Он будет голосом в пустыне. Поэтому, чтобы ты больше не говорил глупостей, помолчишь, пока придет тот, кто заменит тебя. Это твой сын. И он закрыл уста Иоанну до тех пор, пока не раздался детский крик. Вы понимаете? Прямо то спор. Восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захария. Ну, там, знаете, мудрецы, фарисеи, все эти книжные. Пришли, да, Захария, Захария, Захария Захаревич. Но эта мать его сказала, нет, Молодец. А назвать его Иоанном и сказали, никого нет в родстве твоем, кто назвался бы семь именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Ну, они уже привыкли, что он не мой. Ну, сколько? Девять месяцев немой. А уже онемел. Уже не а мой. Знаками уже с ним разговаривал. Он потребовал дощечку. Они принесли дощечку и написал Иоанн. Имя Ему. И все удивлялись, и тотчас разрешились уста его, и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Почему я рассказал вам эти две истории? Потому что я говорю сегодня о силе, о силе и славе имени. Два раза ангел сказал, первый раз э, Захарии с Елисавета, и второе с чтобы они ничего не перепутали. Потому что Бог хочет, чтобы этих людей звали именно так, а не иначе. Он родил их, чтобы они полностью идентифицировались с именем, с которым они будут жить. И Он дал Сам им имя. Бог дал имя Иоанну Крестителю. И назвал его Иоанн. Зачем Бог назвал Иоанн, когда здесь куча Андреев, Сергеев, Наташ, Марить? Почему Богу, бы это так важно назвать этим именем Иоанн? Потому что у Бога был план. И Он не позволил бы произойти ошибки. И на доске написано было рукой Немова, которого уста развежлись, после имени. И имя был вход в освобождение уст. Замок упал, После того, как он обозначил имя, и все приняли это имя, невзирая на правила, Иоанн и узы его уст разрешились. А Мария, он сказал, Иисус, и никак иначе, Иешуа. И он дал это имя Иешуа, ибо он спасет своих от грехов их. Спаситель. Сегодня я хочу пойти в это путешествие небольшое. Когда Бог сотворял человек, Он сам нарек его, человек. Человек не придумал себе название, и мама с папой сказали, ну как, сынок, как ты хочешь себя сам назвать? Он говорит, а вы меня как назвали? Бог назвал его человек и дал ему имя Адам. Адам не придумал себе имя. Вы представляете себе, братья и сестры, Адам это имя, которое дал ему Бог. И он сказал «человек». Почему сегодня идет вот эта цифризация, чтобы отнять имя у людей? Сегодня они хотят забрать, они забрали нацию, то есть нейтрализовали кровь. Но гражданин такой-то страны, вы представляете себе, как это опасно, потерять свою кровь? А потом они вместо имени пишут цифру. Но Бог сотворил имя. Я прочитал вам эти места Писания для того, чтобы вы поняли, что не может быть человек без имени. И на небесах Бог будет давать новое имя человеку, а не цифру. И мы должны понимать, что имя это мы сами. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою, и насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и взял Господь Бог человека, которого создал, и посвятил его в саду ведремском, чтобы сделать его и хранить его. Он создал человека, назвал его человек там. И он не только создал человека, и дал ему имя, Бог дал способность, смотрите, слушайте. Бог дал способность человеку давать имена, творения. Он передал эту способность. Он передал эту мощную, мощное качество Бога давать имена. Но он сделал человека богоподобным в этом смысле. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворение ему помощника соответственно ему». Господь образовал из земли всех животных полевых, всех птиц небесных и привел их к человеку. Вот они в очередь стоят. Чтобы видеть, кому? Бог. И Он наблюдал. Он не оставил их просто там и сам пошел отдыхать. Господь Бог внимательно наблюдал. Написано, Он привел их, чтобы видеть. Чтобы видеть, как Он назовет их. И чтобы как Он наречет человек все кто уже живой. Так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного ему. Дальше идет вещь о сотворении Евы. И когда Господь сотворил жену из ребра во время сна Адама, и когда они уже жили с заповедью, соблюдать заповедь и не вкушать эти познания добра, и все-таки нарушили эту заповедь и вкусили, то тогда, когда они вызвали изгнанный Израиль, Адам дал своей жене, не просто жена, а он сказал ей Ева, и нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих. Так что Ева, наша дорогая, дорогая, бра мать и вот человек дает имя своей жене жизни. Имя Божье говорит нам о Боге Самом. Смотрите, я не буду сейчас имя Бога перечислять. Вы можете это все найти, это все не просто, не, 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 не сложно. И в Библии, и в располагательной по литературе. Но есть такие имена, как Эль-Шадай, это Бог Щедрый. Из Апилия. Как Иегова Нисси, Иегова Наша Снави. Иегова Ири, Иегова усмотрит. Ну, Игова Цыкину, Ишуа Спаситель. Есть очень много имен Бога. Савао, Божьего воинства Господь. И каждое имя Бога, оно говорит о его определенных качествах и функциях. Но Господь Бог небеса сотворил. Через Иисуса Христа принес искуплительное спасение Голдовского Христа для каждого верующего Него. И имена помазанных людей, Разные имена – Илия, Самсон, Самуил, пророки – они все имели значение, почему Господь так называл людей. Первая церковь, она имела традицию, она давала имена ученикам. Там прозванный Варна, Иосия, прозванный Варнавой. И разные есть случаи, когда Господь давал новые имена через Церковь Божию людям, которые принимали Христа. Многие э, деноминации, они унаследовали эту традицию тем, что они при крещении давит новое имя. Но часто священник придумывает это или просто сводит свою приходскую книгу по очереди давая имена. Но вообще-то это пророческое действие. Давать имена это даже апостольское действие, потому что Павел не получал свое имя прекрещения, он был сам. И его не назвали Павелом, когда он крестился. Его не назвали Павел, когда его рукополагали. Его не назвали Павел, когда произошло первое воскрешение мертвых. Его назвали Павел, когда он вошел в миссию. И когда началось его движение в первой иссеринской поездки. то тогда, после этого, писания всегда называет его не Самой, а Павел. И сегодня я говорю о важности имел, дорогие сестры. И только апостольская церковь. Имеет власть и силу, и премудрость, и крепость для того, чтобы делать подобные вещи. Это также несет изменение мира, приготовление его к искупительному пришествию Иисуса Христа. А мы и ты, какое имя ты имеешь? Как мы относимся к имени? И Бог на небесах дарует каждому спасенному новое имя. И вы знаете, как написано, что когда он будет давать камень, Камень раньше по традиции давали, если черный дают на суде, значит тебя казнят. И судья протягивал камень, и человек, который был подсудим, он не знал, что он протянул. Он вставил свою ладонь, и замирало сердце. И когда открывалась ладонь, падал или черный, или белый камень. Если в твою ладонь падал черный камень, значит тебя уводили, утаскивали и казнили. Если в твою ладонь падал белый камень... Может быть, тебя тоже вытаскивали. И Я верю, что в нашу ладонь упал белый камень. И вы знаете, что этот белый камень не просто был какой-то белый кварц. Это драгоценный камень. И на нем написано имя того человека, которому Бог дает имя. Это вход в царство. И этого имени не знает никто, кроме того, кто дает его. И кроме того, кто получает. Я думаю, Господи, милосердный, мой Спаситель, как же меня зовут. Господь дал мне здесь, моя мама и папа дали мне имя. Они назвали меня Роман. Не знаю, что имя двигало. Может быть, э, отголосок тенденции наклонности к Римской империи, э, потому что это как римляне звучит с английского, а, может быть, у них было романтическое желание дать имя, которое похоже на Ромео, но, Бог знает, но на небе я не буду романом, потому что романов много, а роман-то один, нет, романов много, а я-то один. Я верю, что я был еще имя, которого нет во всей вселенной. Никогда, как отпечаток пальцев, неповторим. Как сечатка глаза неповторима, как твое ДНК неповторимо, это имя Господа. Он дает Его имя от Господа, дает только тебе. И в этом имени все откровение Твоей сути. Это твоя природа, как Адам называл птицу птицей, как он называл оленя оленем или льва львом. Хочу благородно говорить. Я не верю, что Адам называл тараган, Их там не было. Может быть, они были просто ну, собаками. Я не знаю. Потом просто что-то произошло после падения. Но Господь даст имя. Я не буду трогать вас. Я имею право про себя говоря. Он даст имя, которое будет полностью идентифицировать тебя с этой сутью. И в этом имени оно будет прекрасно. Ты поймешь все. И когда получишь этот белый камень с твоим именем, это будет вход в это будет вход. И они спросят, ты кто? Я. И на этой земле уже Господь дал мне тоже Он назвал меня идите. Это было откровение. Я помню однажды моя, моя сна Таня, бабушка, которая не умела читать, но она имела чрезвычайное откровение. Несколько раз летала по воздуху, с свиной знала о мысли человека и тогда Она была пророком. Я помню, она мне сказала и сказала, э, это, «Братик, а у тебе Господь дал имя? Ты знаешь свое имя?» Я говорю, «Ой, атака! Атака!» Я подумал, «Не знаю Она говорит, «Не знаешь?» Она была простая. Я думаю, вот атаковала меня бабушка. Я думал, что я уже самосовершенство, оказывается, нет. Она говорит, «А меня зовут?» Меня Господь всегда говорит «Круфа». Ее звали Таня. А когда Господь к ней обращался, Он говорил ей, Руфа, И он мне обращался, Руфа. Почему-то он так ее назвал. Я не знаю, что это такое. И я слышал не раз, когда люди получали имя прямо от него. И однажды я получил тоже через откровение имя идите А Едидия – это возлюбленный Бога. И, да, два раза мне говорили братья из Израиля. оно упоминается. Это песни песней возлюбленной, То есть, это Едидия. И где... Соломон был назван первым именем Едите, а второе имя Соломон. Мне этого вот, вот так хватает. Но я знаю, что даже в небесах это будет еще сильнее. Так вот, дорогой брат и сестра, где ты? Я хочу спросить вас, выйдите в небес? Потому что если ты удостоишься войти в царство, у тебя будет это имя. Поэтому живи достойно этого имени. Может быть, ты еще не знаешь Может быть, ты еще его не слышал. Но живи достойно этого имени. Начиная с того, что вы должны быть достойны имени Иисуса Христа. И сегодня я хочу сказать, исходя из этого всего, что у каждой вещи под небом есть имя. И в наших словах есть сила, разрушительная и созидательная, мы сегодня да, здесь, на земле, в этой войне провозглашений, должны победить благословение. Мы должны сегодня искуплять проклятие благословения. Мы должны сегодня обращать эти бомбы проклятия вспять и кидать их в ад. Наше непровозглашение. Мы должны поставить это против... Это радиовоздушную оборону божественных провозглашений, чтобы ликвидировать проклятие сатаны и высвобождать благословение, обращать, а не повторять проклятие в наших сплетнях и наших беседах. И иногда мы услышим какую-то информацию, вместо того, чтобы нейтрализовать, вместо того, чтобы ее опустить и кинуть в ад, мы начинаем ее умножать через то, что святым в уши вкладываем, Что мы продолжаем нести это все проклятие и начинаем его мультиплицировать вместо того, чтобы выликидировать на себе. Я сегодня призываю вас брать черные и грязные имена и нарекать им новые. Сегодня наполним эту землю хвалой. Наполним эту землю Божьим Словом. Наполним этот воздух, провозношение. Некоторых людей обзывают, обзывают на их обзывают плохими именами. Я слышал, когда я был у Самов в Норвегии, как там одного человека назвали «Свиная голова». Они издевались над ними, потом они каялись публично. Но назывались. представьте, фамилию дали. Свиная голова. Я знаю, как наших обзывают коренные народы. И мы сегодня даем им новое Возвращаем их старое новое имя. И мы их благословляем. И это прекрасно. Я хочу сказать, как мы нарекаем нашу жизнь, братья и сестры. Бог исполняет изречение своих посланников. Написано, что когда мы изрекаем что-то, Он исполняет это. Если мы разрушительные вещи говорим, то тогда мы разрушаем эту планету. И мы должны созидать. Церкви дана власть нарекать города новыми именами. Если это был город какого-то палача, у которого по руки в крови, мы можем нарекать его библейскими именами. Мы слышим некоторые города, которые наречены именами палачей. Вы понимаете, это были бы преступники. И сегодня мы можем нарекать именем города Бога. Мы можем нарекать именами пророков. Мы можем называть наших детей именами Божьих героев и пророков. Это прекрасно. Это созидание Божьего сада. Церковь дана власть связывать неправедные провозглашения и ликвидировать их, разбивать твердыни и развязывать Божьи сады, Божьи благословения. Церковь дана власть умножать благоухание Христова через благословение наших уст. Писание говорит, что благословением праведного возносится город. И когда мы стоим над городами, на наших горах, молимся за них, мы благословляем города. И сегодня, как Адам, как называл, так и был. У нас эта власть сегодня есть, но это поверь. И мы должны сегодня нарекать наши города городами пробуждения. Мы должны сегодня провозглашать пробуждение наших регионов. И эта власть принадлежит нам. Что вы разрешите на земле, это будет решено на небе. Давайте не будем выходить в негативе. Давайте не будем пахнуть дымом проклятия. Давайте войдем в благословение. Будем сеять свет.